0: Perdona por lo poco, un podcast con Kevin Ramos y Javi con B.
1: Perdona por lo poco, señora. Dona. Dona sangre, dona vida. Dona sangre. Como estás, como estás? Bienísimo, muchacho, ¿y tú? Pero es que tú vives bienísimo, tú no puedes quejarte yo de acabo, la vida. Yo acabo de mira de llegar de sí. un sitio un montón de bonito. ¿A dónde fuiste? Al Flo Monzón. Al Fernando Al instituto. Al instituto que fui para allá arriba. Sí. Que está el que que es más grande aquello que a la, mi amiga le toca la, la última nave de atrás. Mi amiga Larry oh, de tú Cuando entras a los alumnos le dan un, un mapa y un GPS. Para no, de, y hay una guagua que lleva a la gente para allá atrás. Imagínate. Porque ella dice que trabaja en este. Porque Eso. es el último que llega allá arriba, arriba, ¿no? Hasta que llega allá arriba. Se Pero mira, de allí fuerte. vengo y vengo privado porque es un verje de belleza sin paz Un instituto bonito sí, que le llega. Mira diga. Javi, cuando nos vimos nos vimos sentados en el episodio 6. ¿Eh? ¿Qué te parece? Porque Bobby Bob Estamos, lo merece este, este, ¿Cómo se llama este podcast? Lo merece y lo que pasa es de que cuando <risa> te des cuenta sí. vamos ya subiendo los seguidores y los followers y, perdaña, y los perdoners sí, los perdoners niña. porque se llaman perdoners Yo creo que sí, a mí me gustan Porque gusta perdoners. Perdoners por los pokers no porque suena a, a, que van a, a juego o, lúdico No, cosas lúdicas Y aquí. no y aquí no lo nos lúdico gusta aquí es nosotros cosa.
2: vernos eh, estas caras, estas risas, estos invitados maravillosos y cada semana pues este acompañamiento que les hacemos o bien el domingo o bien el lunes o bien cuando te apetezca porque tú sabes que esto es libre, lo puedes ver en YouTube cuando quieras, lo puedes escuchar en Spotify cuando quieras, que hoy dices ay pues voy a ver el 1 a ver de qué hablaban el 1, que voy a ver el capítulo 0, pues voy a ver el capítulo 0. Pero hoy estamos con el capítulo 6 de Perdona por lo poco. ¿Quién no los iba a decir? Recordarles que pueden suscribirse al canal para que bueno, tengan acceso más rápido a, nuestro, a nuestros capítulos.
1: Y pulsen en la, en la campana. En la campanita, así para que haga tilín, tilín cuando, sí. cuando ya haya subido un programa. Si le da
2: muy fuerte, suena tolón, tolón. O sea, ah, que hay, vale. que hay que tener cuidado. <risa> <risa> y el me gusta, el me gusta, sobre todo nos ayuda muchísimo. Nosotros somos un poco pesados con esto, pero bueno, hay que recordarlo porque, a usted no lo sabe en su casa. Los likes, ¿no
1: los likes son muy muy Importante y eso. si,
2: mira, y si de repente tú quieres hacer un acto de bondad y decir, mira, con estos muchachos, yo lo, lo voy a compartir porque la gente, esta gente se lo merece. Pues tú coges coge el enlace y lo pegas en tu Facebook o en tu historia de Instagram y así la gente nos ve. Y si hay más.
1: alguna empresa um, que nos quiera sponsorizar <risa> también, <risa>
2: ah bueno que también pues sí.
1: agua, un refresco, un catering un hair catering hair 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 boom, hair cosas de esas, todas esas cosas se pueden, algo a mi niño. Porque aquí... Mmm, y se si son las perras La que por no delante? llora no, no mama. ¿Y son las perras por delante mejor? Las perras por delante.
2: A ver, ¿y yo qué tenía que decir yo a ti? Ah, pues a ti más nada, porque ya bastante... bastante Me está de la cabeza de nada más llegar. Nuestra invitada de hoy es un ¿Eh?
1: Yeah, como que es... Es un que, sueño ella. Un sueño macaronésico. Porque es invitada, ¿no? Porque es amiga también. Es invitada, sí, sí. Es invitada. Mira, a, a ella la conozco yo y la conocemos todo perro y gato sí. en Top Alto Burro porque <risa> antes estaba en la tele pero desde los años de... y ella no es tan, tan mayor. Es una piba. Es una pibita monísima. Sí. Y estaba desde cuándo haciendo unos programas en la tele. Tú soltera, ¿no? Yo soltera. <risa> y, y ahora hay más allá hmm. empezó con unos rollos de coaching taquicua sí, sí, sí. en las redes sociales, que, 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 que está arrasando como Talía. Está haciendo del mundo un lugar mejor. Sí, Ella divulgando sí, sus su sí, conocimientos
2: sí, sí. y su experiencia y dándonos todo su amor y su luz. Y está aquí para inundarnos y llenarnos de ese amor. Ana Trabadero, por favor. Bienísimo, ¡Bienísimo!
1: ¡Hola,
0: hola! Bueno, qué presentación más bonita. Yo creo que una gusta? de las más bonitas que me han hecho. Pues
2: mira, había una preparada, pero esta no salió del corazón. Fíjate pero, tú.
0: La única más bonita es de mi madre cuando yo entro por casa dice, ¡ella nació!
2: <risa> ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, que son un pelotazo ahora mismo. Bueno, Estas cosas mira. son las que queremos ver en las redes sociales, claro.
2: Estas cositas se hacen con el amor también.
0: Sí, total Y con
2: el esfuerzo Porque, oiga, esto cuesta Pero sobre
0: todo con el amor Pues si no hay amor sí. por mucha fuerza que tú pongas Esto no sale
2: <risa> Mira, que estábamos recordando ahora eh, los, Nosotros conocemos ya Bueno, yo
0: De cuando yo era mayor Me conocen Cuando tú eres sí. mayor Me conocen de cuando yo era una señora, una señora. Y trabajaba con trajes de cola
1: sí. Ah, bueno, pues yo te conozco de antes, creo es que, De, antes. Mi, de mi, antes Bueno, sí, es verdad Canal te... 9 de las arenas
0: Cierto, cierto sí.
1: Sí. mira Y una cosa um, Acerca de los trajes de cola esos eran de color, te los ponías tú porque tú querías, para estar a gusto con el, para estar, bueno, a tono con todo el programa y con el presentador. <risa> o o um, esta, lo hacías obligada.
0: Bueno, por lo menos tú no me has preguntado si eran míos. Porque hay gente que me ha preguntado si esos trajes eran míos. Digo, a ver, a ver.
2: Tienes que tener un armario entonces, brutal.
0: No, no. Mira, la tele tiene algo maravilloso. Que es que tú lo sabes y yo creo que todos los artistas lo saben. ¿no? Que, que la tele al final se cumple también un personaje. Es decir, mm. lo que dices incluso está escrito. ¿no? Ni siquiera es tu opinión. Claro. Y al final tienes que llevar como un atuendo que sea acorde a lo que se quiere transmitir. Entonces, a mí, ¿qué me decían siempre? Algo muy lógico y coherente. Te ponemos con una persona más mayor que tú y tú no puedes dar paso a gente que parezca más mayor que tú. Claro. Entonces, tú tienes que ser como... como eh, esa esa madrina no esa no sé no sé cómo definirlo en realidad pero bueno era creo que lo conseguía eres una
2: maestra de ceremonias no de...
0: exacto y, y se conseguía o sea hmm. ese look conseguía lo que pretendía que no era que yo saliera favorecida ¿eh? que es que estamos equivocados la gente dice, es es que se aprovechaba y yo lo agradezco porque yo salía a la y decían qué joven yo, sí, gracias señora sí, 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 sí totalmente, totalmente. <risa>
1: es que ahora está monísima tío. y además sí, que gracias. el programa se llamaba la gala que ¿de qué la ibas gala a ir?
0: viva la fiesta que no sé cómo pepe porque el vestuario era el mismo. Es decir, la, la línea era claramente claro, la claro, misma.
2: Claro, claro, claro. Sí.
0: Porque perseguía el mismo objetivo. Dense cuenta también que, que al final eh, la televisión aguanta por la audiencia, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú tienes un producto y ves que determinado público es el que lo consume. Hmm. Es como, oye, tengo que agarrar a ese público, ¿no? Y, sí. y bueno, pues perseguía el hecho de que la gente más mayor, que era la consumidora de ese, de ese producto, pues siguiera con nosotros.
2: Hmm. ¡Qué éxito, eh! Quiero sé como Pepe. Sí,
0: sí. <risa> ¿Cuántas, y, ¿cuántas y...
2: ediciones siguieron llegaron a hacer? ¡Uf! yo creo que como seis no, no me, me acuerdo
0: porque luego también estuvo Canta mi niño que era es verdad, quiero ser verdad. como Pepe pero para niños es verdad
2: es verdad. Eh, es verdad es luego verdad. los
0: especiales de navidad y claro y ahí mmm, yo pierdo la cuenta <ríe> yo
1: me, lanzaste, volví ¿no? <ríe> me volví Pepe
0: me volví Pepe
1: mira tú te acuerdas eh, en una gala de maquillaje corporal que hicimos en el en el en Santa Catalina en Carnaval que
0: estuvo lloviendo
1: que cayó una gran tromba de agua <ríe> Sí. Y, y yo me y yo era el, el director, bueno, el director, el coordinador y en aquel momento y hubo que parar la gala y claro, esos niños estaban pintados de la, y las niñas desde las 12 de la tarde y dijimos, no, no, se Mar, puede, no se puede cancelar la gala. Para su casa, claro. ah. ¿Y te acuerdas que en media hora montamos dentro del Miller un, es verdad. un set y una cosa para, para hacerlo? Y seguimos con el programa. Me acuerdo perfectamente. Y, y ahí fue cuando ya yo mmm, tuve más contacto contigo en esa gala. Uh -huh. Ahí fue cuando empezamos a hablarnos y que nos conocíamos, claro. Uh -huh. Pero que ahí tuvimos empezamos a tener más contacto. A crear el vínculo, y, ¿no? A crear el vínculo, claro.
0: ¿El vínculo? Sí, señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena palabra!
1: ¡Eh! Esto es una persona hablada <risa> Leída y hablada
0: Y caminada
2: Sí, total Mira, y luego eh, Bueno, en la tele Estuviste muchos años en pantalla Pero llegó un momento En el que dejamos de verte Tan a diario Tan... ¿Qué pasó ahí?
0: Mira, pasaron muchas cosas Kevin Pasó la catarsis hmm. Porque Yo llego un momento Mira, yo Esto nunca lo he dicho Yo he dicho muchas cosas Pero esto nunca lo he ¿Cartel dicho Cartel de
2: exclusiva, por favor
0: Exclusiva <risa> Mi trastorno alimentario Era tan fuerte que llegó un momento en el que mmm, me empezó a hacer engordar. Eh, me dieron el toque, me dijeron, es que se te ve mal en tele. Me lo dijeron, mmm, me acuerdo, un sábado en una cafetería por la mañana. Y, y yo me hundí, porque yo pensé, ya no me pincho la insulina. Eh, ya no puedo calcular más lo que como. Lo que me queda es eh, o renunciar a la tele o... O, o no sé, no sé no sé qué puedo hacer. Y entonces claro. me vi en un callejón sin salida. Que no es culpa de la tele, cuidado, eh, que esto no quiero que no, parezca no. que... Porque nadie sabía en televisión lo que yo estaba viviendo. Esto era una cuestión que yo me comía sola. Entonces, claro, y llegó ese momento en el que, no por casualidad, sino por causalidad, se empiezan a dar una serie de circunstancias que a mí me obligan a, a salir de la tele, que fue lo que me llevó a estudiar dietética, porque mm. yo pensé... o estudio Yo sabía que no iba a salir del trastorno sola. Claro. O sea, yo tenía claro que yo por voluntad no iba a decir, bueno, pues da igual, engordo, no importa. Eso no iba a pasar. Porque no podía. No tenía las herramientas emocionales para hacer eso. Mm. Aunque yo sabía que era lo mejor, ni siquiera lo podía compartir. Entonces pensé, bueno, una manera de tapar mi, mi secreto, mi vergüenza y conseguir salvarme la vida es estudiar dietética para salir de este trastorno de la mejor manera posible porque es de la única que creo que puedo. Mm. Y ahí empezó como otro camino que después de la dietética me llevó al desarrollo personal, al coaching y me di cuenta que la dietética no era lo que me gustaba eh, porque empecé a cambiar como persona.
2: Ahora vamos a entrar ahí, pero hay una cosa que acabas de decir que es algo que en una entrevista tuya vi que me marcó muchísimo y dije, wow, qué pasada. ¿Cómo puedes, mm, o sea? ¿Cuál es el ejercicio que tienes que hacer tú para llegar a ocultar tu, tu trastorno alimentario o incluso la diabetes ¿no? en ese entonces a personas tan allegadas a ti como era Israel Acevedo, por ejemplo, que eran uña y carne?
0: Yo eso lo pienso ahora y se me ponen los pelos de punta. Porque... Eh, no solo Israel Acevedo, que era mi mejor amigo, hmm. y de hecho un día en una discoteca abrió mi bolso, vio un bolígrafo de insulina y me dijo, ah, estaba borracho. Y me dijo, ah, eres diabética. Y dije, no, eso es de mi hermana. Y lo metí en el bolso. Claro, el borracho al día siguiente sí, nunca, ya, nunca se, acordó. se acordó. Pero lo fuerte no es Israel Acevedo, lo fuerte es a parejas.
2: Parejas, incluso.
0: Parejas con las que dormía. Guau. Wow. Eh, que se podían haber visto en una situación muy complicada conmigo.
2: Claro, que no te estabas medicando entonces, ¿no?
0: Eh, oh, sí. pasé por todas las fases, te quiero sí. decir, hubo momentos de medicarme pero a ciegas, sin mirar, como me pasó en Disney, que yo no sé cómo volví de Disney viva, y esta anécdota la, la he contado un montón, porque es una cosa que me impresiona, o sea, yo me metí como veintipico unidades de rápido y me fui a caminar al parque con una cetoacidosis que me estaba aficiando, que me, me tuve que meter en un baño en Disney a respirar, porque no me entraba el aire, y, y no sé cómo, no sé cómo sobrevivía eso realmente, supongo que estaba tan alta... Hmm que las 26 unidades ni siquiera me pudieron bajar. No, no sé en qué niveles estaría de, de glucemia. También viví hipoglucemias, pero tampoco las tengo registradas. Yo lo sé porque conozco los síntomas. Claro, y, claro. Pero vamos que el, lo peor no era lo que yo hacía conmigo, porque yo era, siempre he sido responsable de mí misma, aunque hmm. no haya asumido esa responsabilidad, pero era mía. Pero no es justo meter a los demás en, claro. en ese problema, en el que se podían ver y oye, les podía marcar la vida de una forma jodida, ¿eh?
2: Sí, porque recuerdo una anécdota que contabas con Israel que te dio como una, una bajada o algo así, ¿no? Y estaba Es que lo
0: pasé muy mal porque yo estaba con Israel volvimos a, al hotel con Israel y con el cámara mm. eh, nos sentamos en el hotel y yo noté que tenía una hipoglucemia muy fuerte pero fuerte de voy a perder el conocimiento. Entonces, me, me apuré, eh, llamé a la camarera y le dije, por favor, tráeme dos Coca-Cola. <risa> <risa> y, y a aquel muchacha, no sé qué, no sé qué. yo, no, sé sí, que me denote un poco, no sé qué. Y yo era bebiéndome engullendo la Coca-Cola, diciendo... O sea, en mi mente pensaba, si me desmayo, por lo menos ya tener la Coca-Cola adentro. Sí. Y aún así, tener a una persona a la que quería profundamente y que me quiere profundamente y no ser capaz de decirle, mira, es que lo que me pasa es esto.
1: Claro. Qué fuerte, ¿eh, Javi? Y es que no... Y, ¿Y por qué te habías negado a compartirlo con la gente? Pues por no... Bueno, yo creo que la, se no la había negado molestar, ella misma. ¿no? Por no molestar a la gente, por no preocuparlos, por no...
0: No. Mira, Javi, yo toda la vida pensé, eh, incluso antes de... O sea, incluso después de contarlo, eh, yo pensé que era... Porque como yo sufrí bullying de pequeña, eh, lo pasé muy mal. Yo pensé que eso, eh, bueno, <risa> había hecho que yo rechazara la, la diabetes, ¿no? Y que había pensado que eso era como lo feo mío y por eso lo tenía que ocultar, para que la gente sí me aprobara. Pero después de conocerme, de estudiar el enneagrama, de estudiar el, eh, el, el, o sea, el conocimiento profundo de mi persona, más allá de los, de los conceptos, ¿no? Eh, me di cuenta de que el bullying mmm, no hizo que pasara eso o sea, yo nací con una gafas determinada que hizo que cada cosa que a mí me quitaba validación yo me aferrara a esa cosa para ocultarla y ser valiosa, porque mi ego la forma particular de mi ego se niega a ser rechazada pero porque la que se está rechazando soy yo Claro. Entonces ese trabajo siempre fue mío, no lo asumí, no tuve las herramientas, también es verdad, me cogió en un momento en el que la tecnología tampoco ayudaba, mi madre ni se enteraba de si del control que yo tenía, yo faltaba a los médicos, me provocaba las hipoglucemias para no tener que ir al médico. Eh, estaba, eh, bueno, mi, mi, mi vida infantil no, no fue muy infantil y... Y entonces lo gestioné mal porque tuvo que ser así. ¿no? Claro, porque claro. eso me tenía que llevar hasta este momento, de esta forma, y aprender las cosas que he aprendido. Pero no fue por el bullying, no fue por la diabetes, fue por mí. O sea, fue por mi manera de interpretar la realidad.
2: Claro. Ahí está el trabajo. Y es complicado también cuando... Es que a veces no lo entiendo. A veces el tema del, del bullying y de los niños, claro, son niños... Eh, la responsabilidad quizás no son de ellos, sino está en su educación, en lo que ven en casa. Pero ¿qué crees tú que se podría hacer en los centros, en los colegios, en los institutos, para por lo menos paliar un poco esa situación que en, en tu ocasión, a lo mejor no acabó trágicamente, pero hay ocasiones en las que acaba con sí. los niños?
0: Yo creo que eh, la raíz de la que debemos partir es que todos son víctimas de sí mismos. De sí mismos. Pero evidentemente un niño no tiene las herramientas que tiene un adulto, ¿no? Mm. Entonces, el problema y no sé si lo voy a poder sintetizar mucho, ¿no? Pero eh, nosotros estamos construyendo, eh, más activamente o menos activamente, estamos construyendo una sociedad, ¿no? El otro día leía en, en el periódico que mm, tres niños de seis años agredieron sexualmente a una niña de seis años. Esto es un reflejo de la sociedad, ¿no? Porque la gente muchas veces dice, es que hizo eso porque es malo, porque es mala. La maldad es una etiqueta muy fácil de poner para evadir responsabilidades. Mm. Los niños no son malos, los adultos no son malos. Las personas pueden ser más conscientes o menos conscientes. Y en función de ese grado de conciencia que tengas, te creerás más determinadas cosas que pueden ser más potenciadoras o más limitantes. Claro. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo, en primer lugar, de que el uso que estamos haciendo de redes sociales, a nosotros nos puede beneficiar mucho pero no es correcto. No estamos haciendo un uso responsable. Esta, es un uso totalmente sin límites, eh, sin control, desmedido, con una información totalmente falsa, totalmente... Eh,
2: Manipulada incluso.
0: Y que nos afecta a los seres humanos muchísimo. Hm. Muchísima gente tiene depresión a raíz de, 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 de la era de Internet. Porque es un mundo en el que te comparas, porque es un mundo en el que ves información cercada, porque porque no hay control. Entonces, sí, nos ha venido bien a nivel laboral, nos ha venido bien a, a muchos niveles e incluso a nuestros egos, ¿no? A la hora de exponernos, subir una foto y poderte retocar y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pero no estamos haciendo un buen uso. Entonces, aunque creamos que nos perjudica, porque es el ego el que cree que nos perjudica, deberíamos limitar mucho ese uso porque no estamos haciendo un buen uso.
1: Entonces, perdón, a colación de esto, o sea, tú crees... Mmm, que los adolescentes están creciendo, se están formando en una sociedad sana. Los estímulos musicales, mmm, sí, internet, no sé, redes todo sociales, ese ¿no? tipo de, de cosas, la, la, mmm, la cultura, eh, cierto tipo de cultura, las redes sociales, todo eso está influenciando en el crecimiento y en la formación de los adolescentes, que es lo que ahora mismo nos preocupa a todos, porque van a ser el futuro, el futuro y que nos van a, 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 pues a, a manejar a, a nosotros.
0: Sí, a ver, yo creo que estamos creando una sociedad en la que, en la que los valores... Mmm, eh, han bajado mucho de calidad, por decirlo de alguna forma, y estamos creando adultos que son peligrosos porque son adultos que no se conocen y que proyectan y que culpan y que agreden de, de, de todas las maneras que se sí, te ocurran sí. eh, porque no se conocen. Y, y lo que tendríamos que hacer es potenciar determinadas herramientas en los colegios para que los niños aprendieran a tener esa gestión, la frustración no eh, no le damos importancia Ay, porque el niño llora cuando perdió un partido pero eso es un problema que hay que atender el niño no está sabiendo gestionar su frustración no mm. No te digo en ese en ese caso particular ¿no? pero eh, según el contexto sí hay que valorar que a lo mejor los niños eh, no están teniendo las herramientas que necesitan para ser adultos funcionales, tratar a los demás con respeto, tratar a los demás con amor como debería funcionar realmente una sociedad ¿no? que, que es no te hago daño porque no me nace Mm, no porque no pueda porque va a haber un castigo porque voy a tener una etiqueta sino porque realmente yo te veo y me veo hmm. que es como debería funcionar una sociedad
2: y que al final la sociedad la hacemos los adultos porque los jóvenes no tienen las herramientas a lo mejor los niños menos todavía para saber gestionar eso y para saber por dónde ir no pero los adultos sí claro. entonces el problema bueno es más grave de lo que parece. Los adultos
0: deberían responsabilizarse de empezar a aprender a saberlo. Porque muchos adultos no saben. Bueno, también. Yo era una adulta disfuncional con 32 años. O sea, mm. y, y, y me responsabil No me culpo, pero sí me responsabilizo. Porque todos sabemos dónde pedir ayuda. Claro. Que podemos no estar preparados. No, no es una cuestión de culpar. Es una cuestión de, oye, me hago responsable. Porque esto era mío. Esto mm. no era de los niños que me hicieron bullying. Esto era mío. Claro, total.
2: De Ana. Qué guay. Oye, qué cositas tan guay nos cuenta esta, esta, esta chica Me siempre, encanta. ¿eh? Es
1: que yo estoy enganchado a su... A su... Vídeo en las redes y... Yeah, y es aquí, que y, habla tan bien y... Y, eso y cuenta es... las cosas tan claramente que, que estoy enganchado A mí a... Gustaría, me gustaría saber cómo...
2: O sea, ¿del de estudiar eh, dietética era? Sí. ¿Cómo sí. llegas al, al tema del coaching?
0: Mira, eh, hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es que cuando yo empecé a estudiar dietética, lo hice para, como te decía, para salir sí. del trastorno, ¿no? Eh, luego eh, me empecé a, a dedicar profesionalmente a ello, era mi jefa, y yo me levantaba por la mañana cero motivada. O sea, por un lado decía, ay, ojalá que haya muchos clientes, por otro lado decía, ojalá que no haya nadie. <risa> Claro, pero necesitas el dinero, pero es que tampoco los quiero atender. Y no es porque yo no sea trabajadora, cuidado. Sino porque un día me di cuenta, digo, claro, es que lo que me pasa es que la mayoría de la gente por lo que me contactaba era para bajar un par de kilos. No era por patologías, por alergias, claro. sino era para bajar un par de kilos. Entonces yo me di cuenta que había pasado de ser consumidora a camello. Y estaba invirtiendo mi tiempo, mi energía, mis estudios en ayudar a gente a estar mona para el verano. Y me parecía patético por mi parte. Porque, oye, que tú quieras que bajar lícito, un par de claro. kilos es totalmente lícito. Pero yo sentía que mi vida eh, la estaba tirando por la borda. Digo, con todo lo que yo he vivido, que no veo por un ojo, que tengo insuficiencia renal, que estoy en prediálisis, que se me han abierto los pies, eh, que el pelo se me ha caído a mansalva, como si tuviera una peluca. Y yo, ¿en serio estoy ayudando a la gente a bajar dos o tres kilos? Esto no es lo mío. Y entonces decidí formarme para empezar a entenderme, que fue cuando empecé a darle un poco de lógica a lo que me había pasado... Hmm. Y luego me metí en el enneagrama, que ya es el tema de los patrones de personalidad, y ya fue cuando ya se me cayó la ficha y dije, ah, vale, vale, no eres tonta.
2: <risa> y, y, a ver, ser pareja de una coach tiene que ser también... O sea, tiene que tener lo suyo porque a mí me encantaría el rollo real y ver esas discusiones en las que tú, claro, con todas las herramientas que, que tienes, ¿cómo gestionas tú esos, esos momentos? de Bueno, de normales, del de día a día, ¿no? De pareja, de...
0: Pues mira, si te digo la verdad, yo estoy súper contenta con eso, porque yo he aprendido mucho, eh, de, o sea, desde de que desde de que sé que las personas tenemos un ego y lo entiendo, he aprendido mucho a escuchar porque ya no escucho pensando en la respuesta que te voy a dar para que mi respuesta sea mejor que lo que tú me acabas de decir, <risa> sino ya pienso en lo que estás diciendo, entonces intento entenderlo desde tu punto de vista, desde donde tú lo estás sintiendo realmente, no desde si tienes claro. razón o no tienes razón o yo gané o yo lo hice antes, no, sino Ah, vale, entiendo, lo, entiendo por qué lo dices, desde dónde lo dices, y mis discusiones se han convertido en unos debates maravillosos en los que llegamos a unas conclusiones increíbles y se generan unas conversaciones apasionantes.
2: <risa> por eso te decía que... Entonces sea, ya no discuto. <risa> <risa> que eso es súper interesante verlo porque
1: Pero es guay, todo, es todo guay. eso tiene que ver también con el sentido común que uno tenga. O sea, el nivel de sentido sí. común y que se suele decir que es el, el menos común de todos los de sentidos. De todos los sentidos.
0: Porque te digo una cosa, puedes ser coach y tener una pareja y no tener buenas discusiones. La cuestión es que, siendo coach, tengo la suerte, entre comillas de estar con una persona que tiene mucho interés por conocerse también y por crecer y por, y por ganar en la relación. Y eso es importante porque es verdad que a veces en tu vida lleg llegan personas que no están en ese punto, ¿no? Y no hace falta ser coach ni psicólogo ni psiquiatra. Lo que hace falta es tener apertura mental claro. y humildad de querer aprender de ti también, ¿no?
2: Ahora me gustaría a mí saber como coach cómo, uh, o sea, qué visión tienes tú de esas parejas, ¿no? Uh -huh. Vamos a, a poner un simulacro de una pareja que se rompe y que de repente, por separado ahora, están haciendo cosas que antes no hacían en pareja. Me refiero, tipo, ahora él fuma, ahora ella sale de fiesta todos los fines de semana y antes no. ¿Qué análisis haces tú de este tipo de situaciones? Bueno,
0: a priori lo que te puedo decir es que entonces no había una relación de amor, sino de miedo. Es decir, eh, si lo que tú realmente... Porque también hay que preguntarse si es que lo estás haciendo ahora porque realmente lo quieres hacer o si es una pose, ¿no? Pero si, si lo que tú estás haciendo ahora es lo que realmente querías hacer, tú en tu relación entonces estabas limitado. Y si estabas hmm. limitado, no estabas en una relación de amor. Estabas en una relación de miedo, es decir, de dependencia, en la que hay que poner límites. Cuando en una relación hay que poner límites, esa relación no es de amor. Porque cuando tú amas, que no quieres, sino que amas, mm -hmm. aceptas. Y claro. lo que no aceptas, no lo amas. Lo quieres, pertenencia, sí. pero no lo amas, lo aceptas. <risa> eh, la pregunta es, ¿por qué estabas en una relación desde el miedo? Claro. Esa es la pregunta.
2: A mí me encanta... Te he oído hablar mucho de, de los celos y del miedo y de lo que es realmente... Eh, o sea, se le a una persona no tiene nada que ver con la otra persona. No, tiene no, claro, contigo, claro. ¿no? Tiene que ver contigo,
0: Tiene que pues ver contigo. Cuéntanos
2: tú qué... O sea, ¿cómo definirías tú los celos? ¿Qué son realmente?
0: Los celos son la manera en la que yo me proyecto fuera... Una inseguridad que es mía, que puede ser física, puede ser emocional, puede ser de laboral, ¿no? puede ser de la forma que sea, sí. porque cada uno tiene su, su, sus propias limitaciones. ¿no? Entonces, cuando yo no asumo que tengo esa inseguridad, porque si lo asumiera la vería y entonces podría trabajarla, mm. proyecto fuera. No es que tú me das celos. El otro día me preguntó a una persona, oh, pero es que a veces sí te dan motivos, pero entonces no son celos. Claro. O sea, entonces estás con una persona que está teniendo un comportamiento que no es coherente con lo que tú quieres y tú buscas. Entonces, la segunda pregunta es ¿por qué sigues con una persona que no es coherente con lo que tú quieres y tú buscas en vez de estar intentando continuamente cambiar, cambiar o limitar a, a esa zona. persona? Ese no es el camino. Sí. El camino es mirar hacia adentro y decir oye, ¿por qué yo me estoy sintiendo eh, una de dos? O celosa, sin ningún tipo de motivo, que es lo que son los celos. ¿Mm? O... Hay motivos y aún así yo sigo aquí. ¿A qué le tengo miedo? Porque muchas veces por lo que prolongamos relaciones que en, que en sí mismas no son buenas porque no nos están haciendo crecer, ¿Mm? no sabemos por qué las estamos manteniendo. Hay que preguntarse eso y ser capaz de contestar con honestidad que es muy difícil.
2: Sí, sí, sí. sí. Qué guay. Oye, es que te lo juro, me he comido entrevistas tuyas de tele bueno, Radio Televisión Canaria y muchísimas más. Y es que... Te quedas embobado escuchándote. O sea, Ay gracias. Es, es una bien. cosa sí 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 porque además hablas con una claridad sabes se entiende perfectamente y, y luego dices coño es que es verdad no así que qué guay. Me, me quedaría hablando contigo mil horas pero bueno tenemos que continuar con otra otro tipo de cosas otro tipo de juegos otro tipo de situaciones porque ahora sí. hemos preparado una sección que se llama el diario de Trabadelo. El diario Trabadelo, como ustedes ven, lo presenta Ana Travadelo y nos va a presentar a, nuestro, a nuestra siguiente invitada. A bueno, nuestra
0: siguiente invitada, porque es mujer ella. Sí. Eh, bueno, nuestra invitada de hoy es una estrella mundialmente conocida eh, en todo lo que es, vamos, chamán, ciudad alta <risa> o <risa> high city, ¿no? Es como a ella le gusta llamarla. Bueno, allí la conocen muy bien por muchas cosas hoy viene el diario de Travadelo a hablarnos, bueno, pues de una crisis que está sufriendo sí. ahora mismo con su actual pareja, Juan Miguel que se llama él, así que con un aplauso la recibimos, bienvenida Bárbara Streisand ¡Uh!
1: Hello. Hello. <risa> ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! <Ay. risa> Hello everybody. ¡Qué hey, sorpresa! sorpresa! ¡Qué que me ¡Qué sorpresa! sorpresa! ¡Qué que estaba la oí, pero si la gafas la oí a peor. La, sí, totalmente. La jugado, pero ya tengo Entonces la gafa, tienes ¿no? una, un diario de Patricia, pero de lo ¿Tienes ahora? Yo tengo un gran diario de Patricia, <risa> ahora trabadelado. Sí. Con, con Juan Miguel. ¿Qué le pasa Que Juan ahora? Miguel eh, oh, Que Juan Miguel no llora. Oh. Que... Que, que yo estoy todo el día me, me, me metiéndome en, en diarios de Patricia, diarios de Travadelo y, y y llorando, llorando por todos los rincones, de las esquinas, de la casa. Que mira es que ya me pongo. No, es que la, bueno, Aquí a tenemos una, una experta, un ella ¿Sí? es coach
2: y ella ¿Ah, claro, sí? te puede dar unos consejitos y puede Sí. analizar un poco tu situación?
1: Ay, pues mira, bastante, no, bastante agradecida porque, <risa> porque es que lo estoy pasando mal porque es que Juan Miguel pero, pero es que ni una triste alma. ¿Y esto por qué, a qué se puede deber, Ana?
0: Claro, eh, mira, Bárbara, lo que pasa es que hay personas que son más mentales y personas que son más emocionales. Luego también hay personas que son más viscerales, ¿no? Pero en tu caso, que tú eres muy emocional y Juan Miguel probablemente es, puede que sea más mental así a priori, sí. eh, Tú lo que deberías es aprovechar esa energía tan mental de Juan Miguel Para salirte un poco de esa emoción tan sentida, ¿no? Que te domina Ah,
1: entonces es que I'm so emotional, baby
0: Exacto, claro.
2: Exacto.
1: Clarita
0: Eso es lo que tienes que hacer, aprovecharte ah, un poco Para salirte, porque cuando uno está tan metido en la emoción No está viendo las cosas con perspectiva mm -hmm. Y bueno, hablar con Juan Miguel y decirle oye, oye, no, Juan Miguel, mía, no, yo. no, no, no <risas> La culpa no, Bárbara. La culpa no. No hablemos de culpa. Que me estresan.
1: Que ¡Ay, gris. qué graciosa era chiquilla! ¡Ay, qué graciosa! La culpa
2: es algo también que la sociedad esta la tiene súper castigada. Porque todo claro. el rato es buscar el culpable de todo. ¿eh?
0: Es que cuando le dices a la gente algo de responsabilidad, te atacan porque no entienden que la responsabilidad no es culpa. Son cosas distintas. Entonces, como... ¡Ah, voy a tener yo la culpa de estar enferma! ¡No! No, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Sino que asumas tu parte de responsabilidad en la situación.
2: Sí. ¿Y cuál, cuál crees tú, que, Barbara, que es, que es tu parte de responsabilidad en esta situación?
1: Ay, yo qué sé. A lo lo mejor, que le exige yo... es a lo
0: mejor a Juan Miguel, ¿no? Claro. A lo mejor le estás exigiendo yo, yo a mí algo lo que no me es, dar. que Yo
1: estoy todos los días llorando por las esquinas y Juan Miguel... ¿Mm? Es que ni, ni, se, ni se inmuta. No... No llora, no llora. cómo puedes darle una canción para que... ¿tú, tú quieres es que yo tengo una canción. ¿Tienes una? Hice ¿Ah, una canción lindo? precisamente ah, bueno. para todo eso, porque tú sabes que yo, igual que te hago una carne compuesta, tú compongo <risa> una canción. Pues, o una judía. O una, una judía compuesta. Ah, pues, como vamos, yo. Venga, pues la queremos pues, escuchar, sí. Que, que pongan la, la música, el Espera maestro. A, está como... Suban eso, suban la orquesta. <risa>
0: se qué sentido
1: Ahí. todo! Los nervios, <risa> la ira.
2: Claro, está caliente, ¿eh?
0: Se va, se va subiendo, ¿eh?
1: Dices que... Ah, estás solo. Que te va mal sin mí, bueno pues gínquete un tono oiga, bueno. arráyate un millón bastantes billos que me arrayó yo por ti que, que me caliento como un macho y empiezo a echar espuma por la boca pero requilice esa mujer no, no, el es que me pone, me caliento como como. El... Di Dí... Es que, que lo siente, que lo siente no, que lo deja acostado, muchacho que vas a sentar tú, que vas, tato, que vas tato, a sentar a sentir tú si tú eres un cacho de carne con ojo no. Fincate un turno y arráyate un millón. bastantes veces que me que, que me he picado yo, cogiendo turno para que tú estés tranquilito. Y dices, mira, es que no, you love me. Me volviste loca de mi cabeza, muchachos. Yo, 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 yo no sabía qué decir ni qué hacer para agradarte a ti, porque yo lo que quería era agradarte. Y tú no fuiste ca capaz ni de... dependencia ni, ni una triste lágrima. Mira, que si era una lapa bomba pegada que contendía y iba Que si era una caprichosa, que... ¡Quítateme elante, muchacho. muchachos! Y ahora que. Lo sientes que, que tú me quieres ver muerta Y que me quieres Me quieres ver muerta Con un pepino en la boca Hoy ¿Eh? en la bañera con no. un pepino en la boca Quédate <risa> me delante, muchachos Eso censura lo que es Y eres, ahora, persona. espérate, espérate ahora que Mira, voy a relajarme A ver, Kevin, ¿dónde, ¿Qué está, el ¿Dónde no, está el piano? No, el piano no tenemos porque... no, Pero, pero se, tú se... no me dijiste a mí Vamos, tú no me dijiste a mí Que que me vas a poner un piano para ahora en este momento en que yo me luzco tocando ¿Pero el piano tú, tú porque me decías que era porque... a capela ¿Cómo? ¿Que me decías que era capela? No capela no ah no que vas a capela no, a capela no. Que era apelarme <risa> querida apelarme ah vale vale bueno pues pam, vamos a otra cosa pam, 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 pam. pero vamos a ver Ana a ver Ana qué me pasa a mí que estoy fata si antes estaba bienísimo yo no le estoy pidiendo a dormir, que me llore un Mississippi ni un Danubia Azul. Yo quiero que me. Yo que sé, una mareta, un bidón de 1.250 litros. O por lo menos, yo que sé, una escupidera, una paranganita, un vaso de nocilla. O uno de chupita así chiquitito, un piquito nada más así Va, chico. ¿Eh? ¡Ay, qué me salo? ¿Quién ¿Qué? era? A la gente se la quiere como es. Ah, es a psicoanalista. Si el hombre no sabe tío, tío, tío. llorar, por mucho que tú te empeñes, nunca va a aprender a llorar. Pero ni ¿Y? a Cébicos ni nada, ni... mi <risa> <risa> Si lo quieres, lo tienes que querer tal y como es. Claro. The way ¿Ole? he is. Ah, mira. Y si no lo pones en la puerta de la calle, muchacha. ¿Es? Tampoco te... te pasa que no es para tanto. ¿A ¿A ¿Qué, ¿Qué si quieres? Si el al que tú quieres... Te tienes que mamar la tranca. ¿Eh? ¿Qué le pasa eh Mira, me <risa> Madre mía, madre mía, madre mía. Qué liada, qué liada que nos ha hecho aquí de
2: momento esta, esta mujer. Mira, ya vuelve. Pongan baletía. <risa> Parece que le metieron un antrapalo. <risa> ¿Te quedaste fresquita ya? ¿Ah? ¿Me quedé? A ver, va, va, va <risa> a la radio. Ya acabó ya aquí estos escándalos. <risa> Muchacha, pero no te puedes coger esos
1: me quedé pero
2: um, uf, como Mira, la que es que bárbara que...
0: tienes mucha ira retenida mija sí. tú crees sí
1: aparte sí. de retener líquido está reteniendo el ira está
0: reteniendo ira ¿Eso no puede pues ser? yo me quedé sí, como sí. la
1: que va al baño por la mañana después de desayunar <risa> después de café quedé fresquita <risa> después del café <risa>
2: muchacha bueno ¿y eh, cómo ves esto? al final el psicoanalista tiene razón ¿no? Un a poco. ver
0: yo creo que es, es tu psicoanalista y te conoce yo creo que razón tendrá eh, lo que es importante es que yo veo que estás ahí teniendo un mundo emocional muy desbocado que no tienes control sobre él y te, te está llevando a, un poquito a la ira ¿no? un sí. poquito una poca
1: vas a perder los nervios hasta te vas a acá sin pelo muchacha y entonces sí, sí, sí es que se me caen los pelos hasta mí. <risa> te
2: vas a tener mira, por una peluca está... <risa> <risa>
1: <Me risa> <me tra> <risa> <risa> así me pasó así me pasó ya está, ya, ya,
2: ya. ya te trataste el impostor. Pero mira,
1: uh, ahora, ahora, que ya no es mi tía. Ah, ahora ya no es. Ahora es un caniche. <risa> un caniche en no un your sign.
2: Lázala para ahí, para, para
1: Renata. Toma Renata. Y. Mm, pero dame algún consejo para mi tía. Para yo decírselo después, porque mi tía ya. Ya se fue. Dame <risa> algún consejo para ella. Que, que ¿Cómo tiene que llevar ella la. La, la, la situación de Juan Miguel tiene si a ella no le gusta Juan Miguel no lo puedo cambiar digo claro, yo claro ¿no?
0: es que yo creo que muchas veces lo que le pasa a las personas como tu tía es que intentan que el otro se adapte a sus necesidades hmm. entonces tu tía yo no sé cuánto tiempo hace que conoce a Juan Miguel pero eh, le ¿cuándo? conoció como es le conoció como es ella es
2: soltera también
0: <risa> entonces si Juan Miguel lo que tiene a ella eh, la limita de alguna manera la, le genera frustración y es algo que ella no quiere o no puede trabajarse eh, pues entonces tendrá que salir de ese vínculo
1: Qué maravilla, oye, pues bien. Pues se lo diré a mi tía, ¿sabes? Para que... Ya no habéis mm, calentado. Que no se caliente así, <risa> que, que no se, se coja las cosas con más eso y que si no le gusta... Pues... Será por hombre. y
2: mujeres y todo lo que haya.
1: Sí, eh, 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 sí ella puede estar hasta con James Rowley, por ejemplo. Eh, que, que, el currículum de esa mujer. <susurra> y, y ella, ella empieza está, a tirar la agenda. Ella, está, ella, ella <ríe> empieza a tirar. No, no, no. Y con todos los que <risa> se ha, ha estado. Agenda. Y con lo, todos los que ha estado, que ha estado con el Bispred, le va descansar. Mira tú. Hasta con Don Johnson estuve que, que yo le digo... Que eso era tía, como con cabarrida. Te, te me dan ganas de galletearte. <risa> con ese, con y ese... por
0: Juan Miguel. Y llorando
1: por Juan Miguel. <risa> chale, qué necesidad, chale.
0: qué necesidad. Bueno,
2: estupendo. Oye, pues bueno, ha quedado, ha quedado un diario de Trabadelo precioso. Ya te llamaremos para el, la otra segunda temporada. Muy
0: bien, muy bien.
2: <risa> <risa> y ahora es el turno de la sección eh, que nosotros hacemos para quitarnos un poquito el peso de encima y... Que el invitado saque sus propias preguntas Las preguntas que a lo mejor yo no podría hacer No ah, querría, no me apetecería O simplemente son preguntas que están aquí Y que la hemos llamado La caja negra
0: Ay, Dios, qué miedo. De caja.
2: A ver, favorecemos plano Por ahí La caja negra, Ana ¿no? Es una caja, como puedes comprobar Tiene cuatro lados, bueno, tiene cuatro, seis Porque tiene por arriba y por abajo Tiene un agujero está llena de, de bichos. Y es está llena de insectos. ¿Tienen miedo a los bichos? No. Nah. Pues no Ay, hay. Que va <risas> ¡Qué va bien? No, no, no. Es simplemente una caja con 200 preguntas. Hay preguntas incómodas. Hay preguntas de tipo trascendental. Hay preguntas chorras. Entonces se trata de sacar tres. Pero tenemos la opción de que la primera la rechace. Vale. Tú la lees.
0: ¿Solo la primera? Solo
2: la primera. Las que vengas después tienes que responderlas, ¿eh? Vale. Así que jugamos. Jugamos. Venga, vamos a por la primera pregunta. ¡Ven, cuidado!
0: Muévela, muévela, porque vale.
2: no te va a llegar el brazo. No tengo
0: brazo tan largo.
2: <ríe> Gallito brazo. A ver,
0: a ver, a ver. ¿La, la, ¿la miro?
2: Sí, si ¿Sí? la quieres ya leer directamente, la lees, si no, a pues... Ver.
0: Mm, a ver. Me gusta. Sí,
2: venga, vamos a sí. hacerla.
0: Dice, ¿cuál es tu definición de amor?
2: Wow. Vale. No le podía tocarme a nadie mejor esa pregunta, ¿eh? No, bueno, no
0: sé. No, no, <risa> sé. no, no, no. Con,
2: con tus conocimientos por aquí todavía no ha pasado a nadie.
0: A ver, mi definición... ¿La vuelvo a meter?
2: No, déjala vale. por allá atrás.
0: Mi definición de amor hm. es aceptación. Es decir, cuando estamos en amor... Estamos aceptando, por lo tanto estamos presentes. No estamos en lo que va a venir en el futuro, o lo que quiero, o lo que necesito, o lo que ansío, o lo que espero que venga en el futuro. Ni en lo que he hecho de menos del pasado, en lo que podía haber sido, en lo que debería haber sido. No, estoy en aceptación, estoy en presente, estoy disfrutando de esto. Estoy disfrutando de ti, de ti, de este momento. Y de que todo es perfecto porque lo veo perfecto, no porque sea perfecto, sino porque es lo que se está dando. claro Eso es el amor.
1: Qué bonita, qué bonita de definición. Para mí. Precioso. Esta niña habla como Como la unas cosas. Dice unas cosas más bonitas. Va. Ah. <risa> es que, yo ya le dije que me quedo un bobado. <risa> <risa> Venga, Andrea, vamos a por la segunda. Ya
0: está nada no por rechazar, ¿no?
1: No,
2: esta no. Ay, Dios mira.
0: Tengo miedo. ¿Alguien <risa> me ve? ¿Crees que se puede viajar en el tiempo? No lo creo, lo sé.
2: ¿Lo sabes? Lo sé. Pero ¿y esto que es una primicia. Yo he viajado en el tiempo. A ver, Literalmente. Cuenta eso, cuéntame
0: eso. Y le voy a explicar cómo. Eh, yo hacía mucho hmm. un ejercicio que es el ejercicio del perdón, ¿no? Que te dicen, tú perdona a la persona que te ha dañado, ¿vale? Entonces yo lo hacía eso eh, hace muchos años, ¿no? Eh, le, me lo imaginaba a la otra persona en la silla y te perdono y no sé qué, no sé cuánto. Y un día me di cuenta de que eso me seguía posicionando en el lugar de la víctima, porque si yo te perdono
1: es claro, porque tú me has hecho yo, algo,
0: ¿no? ¿no? Mm. Entonces descubrí que podía ser otra cosa, que era volver a vivir la situación emocionalmente, no intelectualmente nada más, no basta pensarla, hay que sentirla, hay que pensar en la ropa que llevabas puesta, la temperatura que hacía, todo. O sea, estar en ese momento y sentirlo diferente. Y eso cambia el futuro, que es el hoy, y cambia el pasado,
1: mm.
0: Eso, viajar en el tiempo. Porque el tiempo, para mí, no existe. Lo que existe son las emociones. El tiempo es algo conceptual que tenemos, y
2: ¿no? Y esa, ese viaje fue, por casualidad, con tu yo de 11 años, ¿o no?
0: Eh, no, no, no fue por la diabetes. Fue, fue una herida muy profunda que tenía con mi padre de abandono. Ah, bueno, no. Yo me sentía muy abandonada. Y entonces me di cuenta de que mi padre, eh, al hacer ese ejercicio me di cuenta porque en realidad la realidad no existe, depende de lo que tú traduzcas de la realidad, es que mi padre nunca me abandonó realmente yo me sentí así, pero mi padre no me abandonó, entonces cambié esa traducción y uh -huh. hoy por hoy aquí llevo la alianza de mi padre, me siento muy acompañada por él Qué siempre guay. Pues
1: yo tengo que decirte que he vivido algo muy parecido a eso yo suelo asistir a sesiones de reiki y, y, y bueno yo una de las cosas y también los registros acásicos y, y yo me sentía que tenía una sensación de abandono no sabía de quién era y al final saqué que era mi, mi padre, pero claro luego tuve que, que entender que por qué había, tenía yo esa sensación de abandono porque mi padre me abandonó porque también tenía que comprender su realidad con lo cual yo regresé en el tiempo, pensé por qué mi padre mmm, había hecho eso, ah, es, sí, ese claro, ejercicio así, ¿no? de, de, de abandono hacia mí y, y lo perdoné. Y, y me encanta que haya que te haya salido esa pregunta porque me ha recordado algo que yo he hecho también. y que, que Es que
0: si lo pensamos, nada de lo que hacen los demás ni de lo que hacemos nosotros tiene que ver con los otros, siempre tiene que ver con nosotros. Lo que pasa es que nosotros vemos la realidad desde de, de nuestra perspectiva, pero vale. no la estamos viendo desde la del otro. Mi madre, y pongo un ejemplo que para mí es muy bueno, mi madre me decía, ¿cómo me hace sufrir Ana cuando yo no me ponía la insulina? cuando no porque La mujer lo pasó fatal, las cosas como son, pero no lo pasó mal por mí. Lo paso mal por ella. Porque yo no le hice nada a mi madre. Yo todo me lo hice a mí. Claro. Yo no le he hecho nada a nadie.
2: Pero es, ese el he sentimiento de los padres de pertenencia, ¿no? De los sí, hijos. No, y de... de todos
0: los seres humanos. Es decir, eh, hacemos nuestro lo que es del otro. Era mi experiencia de vida. No fue ni correcta ni incorrecta. Fue mi experiencia de vida.
2: Claro, totalmente. Punto. Qué bonito todo pues esto. Que ¿no? Sí queda una pregunta Pero tengo que decir que me está encantando Este, este capítulo de hoy Sí, sí, sí La verdad Gracias. Porque vamos a salir aquí enriquecidos
0: Qué bien A ver, vamos a, a ver A ver, la última La pregunta. última
2: Muy larga A ver, porque a lo mejor es absurda Si es muy absurda Podemos sacar otra, ¿eh?
0: Venga, saco otra Sí,
2: vale, venga, va A ver si vas a sacar la misma
0: Te imaginas ajita, ajita, saco ahí, Saco otra A ver Ah, uf. vale, venga bueno, o sea, bueno, venga, Está guay sí, sí, sí. A ver, dice ¿Cuál crees que es tu cociente intelectual Independientemente de lo que digan los tests.
2: Ah, bueno mm -hmm. Yo
0: me hice un test cuando era niña eh, Me lo hizo una psicóloga y, y no me acuerdo de la nota Sé que me dio alta, pero no me acuerdo de la nota Pero yo, mmm, hoy por hoy fíjate, no me considero una persona súper culta, pero me considero una persona súper inteligente.
1: Que es muy diferente. ¿eh? Que es muy
0: diferente. No, es que a veces la gente lo confunde. Dice, sí, sí, ¿sí, sí, 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 no, sí. yo no me considero muy culta, porque como tengo un instinto sexual, y sexual no se refiere al sexo, sino se refiere a la manera de focalizar la energía, sí. eh, yo pongo como mucha atención a las cosas, como puede ser mi trabajo, conocer a las personas, pero luego las cosas, como por ejemplo lo que estudiamos en el colegio, no me acuerdo de nada, porque me daba igual. Sí. Entonces, no lo retengo. Por eso digo que tengo, me siento como a veces un poco ese complejo de decir, ahí tengo poca cultura, pero luego me considero una persona inteligente, porque cuando las cosas sí me interesan, las comprendo, les doy la vuelta, le saco mil cosas de ellas, entonces sí que me, sí que considero que mi soy una abuela, persona inteligente. Mi
1: abuela era una persona muy, muy, muy inteligente y sin embargo tenía cultura mm, cero, bueno, cero, claro, de la cero época, coma, ¿no? sí, sí, cero coma, porque claro, mi abuela nació en 1909. En eh, wow. 1907, creo Y entonces, pues mmm, No fue a la escuela Ella, de hecho, sabía leer Pero decía que no sabía escribir Le decía, abuela, si sabes leer Tienes que saber escribir Y un día le dice Que Le dice que, que ¿Cómo se llama? Que escribiera La 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 la, la force a escribir Bueno pues Creo
0: que soy yo
2: Ah, que eso Creo que es. soy yo. Ya te están llamando de No, no, no es una alarma, es que es una alarma.
0: Ah, no sé por qué está sonando. Pues la
2: alarma es justo de que se nos acabó. ¡Ay, pues mira! Hay que fichar, hay que fichar. <risa> Oye, Ana, eh, espero que hayas pasado un ratito guay. Yo te digo, me pegaría contigo tres capítulos hablando de, de todo. Tengo mil preguntas que podría hacerte. Pero bueno, esto ha dado para bastante este ratito. Así que mil gracias. Y, y perdona, yo me pongo otro día. ¿Sí?
0: Con... Hombre, oh, venga, venga. Espérate, a ella.
2: lo tenemos no, lo poco. <risa> y recordarles que la puedes seguir en sus redes Tienes dos Instagram que son súper potentes Es ahora que mismo, la ¿no?
0: Trabadelo está orientada a la diabetes Y Ana Trabadelo está orientada al coaching
2: Vale, bueno, pues ahí lo tienen La Trabadelo y Ana Trabadelo para seguirlas a ella Con besitos para seguir aquí a mi hermano chicos. Uh -huh. Bye, que mi tramo para seguirme a mí Y perdona por lo poco para seguirnos en nuestra cuenta Y enterarte de quién va a ser el invitado la semana que viene Ahí lo quiero saber. ¿eh? Tarde decimos en primicia Y que nada, que nos vemos en 7 días. Que te suscribas, por favor, y todo lo que te dije al principio, que no te olvides. Que gracias, que nos vemos. Hasta luego. Que dar gracias por recibir. ¿Cómo es? <risa> Venga, chao,
1: adiós. <risa> hasta luego. Venga, chao. Gracias, muy generosa. Gracias. Adiós. Uh, uh, chao. Te te dono, por lo poco. poco. ¡Vamos!